0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen bei Absolut Ambivalent, dem äh, verrückten Podcast für zwischendurch, wo sich zwei Männer treffen und über gesellschaftlich relevante Themen reden. Äh, guten Abend, Benny. wie geht's dir? Bist du gut drauf?
1: Ja, guten Abend, ganz, ganz gut. Und man muss auch sagen, wir sind der einzige Podcast, an dem sich zwei Männer unterhalten, also der einzig relevante Podcast.
0: Ja, weil ähm, Podcast wichtig, mit Männern... Mit zwei Männern, die sich unterhalten, ist äh, eine Rarität in der deutschen Medienlandschaft. Sehe ich genauso drum, machen wir es auch, um die Lücke zu schließen. Wir wollen heute gleich zum Punkt kommen. Du hast mir geschrieben, du willst über das Thema Ungleichheit reden. Und deswegen möchte ich dich erstmal fragen, äh, wie bist du drauf gekommen und ähm, über welche Ungleichheit möchtest du überhaupt reden? Es gibt ja nicht eine Ungleichheit, sondern ganz viele Ungleichheiten.
1: <lacht> ja, das, 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 das stimmt wohl. Das macht dann auch schon die Ungleichheit aus. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Das habe ich in letzter Zeit einfach sehr beschäftigt und in letzter Zeit meine ich in den letzten Monaten, wenn nicht sogar in den letzten beiden Jahren, ähm, hat die Corona-Pandemie ja auch gezeigt, dass da ziemlich ungleich, also, also dass Ungleichheit nochmal verschärft wurde, so mal ganz breit gesagt. Und wir hatten das letzte Mal gesagt, wir beide werden uns an einem Thema entlang hang hangeln. Und da habe ich dir dann gesagt, lass uns doch Ungleichheit machen und dann hast du nicht geschrieben und dann habe ich gesagt, ja lass uns doch Ungleich Ungleichheit machen und dann hast du gemeint, äh, ja okay, lass machen und da sind wir und haben Ungleichheit, also deine Themenvorschläge waren quasi bei null, Drum da schon mal eine Ungleichheit, ich hatte einen Themenvorschlag, du null, somit haben wir uns auf mein Thema geeinigt.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass äh, ich habe dir eben schon ein bisschen erzählt, was in meiner verrückten äh, Arbeitswelt gerade los ist. So viele schöne Geschichten, die ähm, müssen jetzt auch ein bisschen garen und reifen wie so ein guter Wein und dann werde ich die ja mal auspacken können im, im Podcast.
1: Aber dann ist doch langweilig.
0: Nee, so eine Geschichte müssen auch ein bisschen verjähren, damit sie ähm, nicht mehr so klar zuordnenbar sind, habe ich gelernt im ähm, Podcast-Seminar 101. Sehr gut, bei Elon Musk. Ah. Bei Elon Musk. Ja, vielleicht einmal ganz kurz Elon Musk hat Twitter gekauft. Ähm,
1: also da sind wir schon beim Thema Ungleichheit. Der Mann leistet sich einfach mal den Super-Messenger-Dienst für 44 Milliarden und frühstückt es ja, <ba>, weg und hat dann immer noch ein paar hundert Milliarden. was
0: für ein Schnäppchen erstmal, ne? Also ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man darauf ja. kommt,
1: dass Twitter nur 44 Milliarden wert ist. Ja, ich finde Twitter Böhrmann müsste und, doch... Haben Böhrmann Schulz heute auch gesagt bei Boomer Cringe, das haben sie auch gemeint, das ist doch viel mehr wert, weil der jeder dort veröffentlicht. Also irgendwie ist Twitter ja alle Zeitungen der Welt so ungefähr. Ja, Ja,
0: ja und, aber und dann hat er es nicht mal aus eigener Tasche bezahlt, ne? was ja für ihn kein Problem wäre. <lacht> 44 Milliarden macht Elon Musk irgendwie in, weiß ich, nicht, wahrscheinlich in kurzer Zeit, aber er macht sie halt an einem guten Börsentag wahrscheinlich mit Tesla. <lacht> ähm, Ein ja, Post sondern, auf dann, Twitter und dann, schon geht die Aktie hoch. Genau, aber da, dann holt er sich halt noch irgendwelche Investoren ins Boot, um Twitter zu kaufen. Ich meine, ich kann das irgendwie immer schon verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, also wenn ich irgendwie ein soziales Netzwerk haben möchte, dann will ich es doch bitte auch alleine besitzen. <lacht> Und dann hole ich mir dann doch nicht auch irgendwelche blöden Investoren rein, die mir da irgendwie reinreden könnten. Naja, gut. Also, ähm, Elon Musk ist auch nochmal so ein Thema. Vielleicht der nächste, in den nächsten zwei Wochen können wir immer über Elon Musk reden, weil ich weiß, da sind wir, glaube ich, ähm, zum Teil ganz schön anderer Meinung.
1: Ja, sag doch mal. Nicht, dass wir, wir reden doch jetzt über Ungleichheit. Ja, Elon Musk ist ja eigentlich genau das Thema für Ungleichheit. Also welche Möglichkeiten hat Elon Musk in der Welt zu agieren und zu denken und frei zu sein? Und welche Möglichkeiten haben vier Milliarden Menschen, die nicht so reich sind wie Elon Musk? Was man ja auch noch äh, Ich sich glaube, es mehr mehr vorstellen als, kann. Ich glaube, es sind mehr als vier Milliarden. Es, es sind vermutlich genau die Zahl, die... <lacht> hinter Elon Musk, also er ist ja der reichste, schon klar. Also nee, die Weltbevölkerung ist, minus eins. Minus eins, genau. Das, das dann alle, genau. So ist es. Sehr, sehr gut ausgedrückt. Ja, mich hat das Aber Thema deswegen was, so, ist denn, das, was ist denn für dich Ungleichheit? Ja, also da, da will ich ja gerade hin. Ähm, du unterbrichst mich ja ständig. <lacht> nee, also in den letzten zwei Jahren wurde es einfach sehr, sehr deutlich, gerade durch die Pandemie ist es nochmal erschwert worden, was können denn Menschen so erreichen in ihrem Leben? Was haben die für Voraussetzungen und was haben die für Möglichkeiten, um Entscheidungen zu treffen? Das Ganze wurde zuletzt mal verstärkt durch das veröffentlichte Buch von Richard David Precht. Ich reiße mal ganz kurz an, wir können darüber auch uns unterhalten, der da so ankündigt, die Arbeitswelt wird sich komplett verändern. Am Ende müssen wir neu denken, wie sieht denn Arbeit aus? Ähm, müssen wir denn überhaupt noch in die Lohnarbeit gehen? Und da muss ich sagen, also ich bin jetzt gerade dabei, das Buch zu lesen, aber hm, es wird leider immer noch Menschen geben, und die wird es auch in 50 Jahren noch geben, die Scheißjobs tun müssen. Und dann gibt es die, die sagen können, hey, cool, muss ich nicht, weil ich mache zu Hause nur meinen PC an und ähm, tippe mal auf ein paar Tasten. Und dann läuft die Welt schon. Und das ist dann auch so eine Ungleichheit, die man immer wieder beachten sollte und die echt schwierig ist für so eine Gesellschaft. So Und dieses Thema Neoliberalismus spielt ja auch ganz arg mit rein, weil Neoliberale ja immer denken, ja, jeder ist ja seines eigenes Glückes Schmied. Und das ist komplett falsch.
0: Ja, ich möchte dann einen ganz tollen Blogpost von der Bundeszentrale für politische Bildung einfach mal in den Raum werfen. Ähm, tatsächlich zum Thema Ungleichheit wo das Ganze sehr schön zusammengefasst ist. Was ist Ungleichheit eigentlich ne? und wie können wir ähm, in einem Staat wie Deutschland ähm, ja die Ungleichheit nicht bekämpfen, ne? weil äh, es liegt nun mal im Kern der Sache, dass Menschen nicht gleich ist und das wollen wir auch irgendwie eigentlich zelebrieren. Ne? Aber es geht ja eben auch darum, ähm, Ungleichheit zu bekämpfen, die eigentlich gar nicht da sein dürfte. Ne? Also Menschen erleben ja Ungleichheit anhand von ihrer Ethnie, von ihrer Hautfarbe, von ähm, ihrem sozialen Hintergrund, aus welcher, aus welcher Schicht sie kommen. Und ähm, dem versucht natürlich irgendwie so ein äh, moderner, möchte ich es mal nennen, Sozialstaat entgegenzuwirken mit bestimmten Maßnahmen und Mitteln, ähm, um die, die, die Lebens... Umstände von Menschen, die aus ungleichen Verhältnissen kommen oder aus unterschiedlichen Hintergründen, um die ein bisschen gleicher zu
1: machen. Okay. Ich dachte, du sagst jetzt was. <lacht> ich habe okay gesagt. Ich dachte, du, du sprichst doch weiter. Du hast ja gerade einen Podcast hier empfohlen und also das war's dann. So, dass man naja, ich versucht, meine dass der Sozialstaat versucht. Die, genau, aber die Menschen so ein bisschen gleicher zu machen. Ich würde da sagen, ja, es geht vor allem um die Chancengleichheit und auch darum, dass man nicht sagen kann, also das kommt jetzt wieder dieses Neoliberale ins Spiel, dass man eben nichts sagen kann, wer einen monetären Mehrwert schafft, der hat dann auch monetär mehr verdient, so, das ist auch Käse, sondern für eine Gesellschaft, da zählen alle dazu. Und der Straßenreiniger, der ist in dem Fall, also ich, ich will jetzt hier kein kommunistisches Pamphlet rausscheißen, äh, aber der, der ist nun auch wichtig, dass, der, dass eine Stadt zum Beispiel lebenswert ist. Und der, der Verkäufer an der Kasse, auch wenn das vielleicht mal automatisiert wird, der ist wichtig, dass man seine, dass der Manager oder sonst was seine teuren Produkte auch kaufen kann. Und wenn er sagt, okay, ich gehe nicht in Laden, ich hole das bei Gorillas, dann brauchen wir gar nicht anfangen, weil da arbeitet sowieso die Unterschicht sich den Arsch ab und hat kaum Arbeit, ähm, Arbeitnehmerrechte und ja, scheiße ungerecht. Es das heißt ja, du da immer so, die, die Unterschicht liefert, die Oberschicht bestellt. <lacht> So. Ja, aber das ist und, das, was du da ansprichst, und Trotzdem braucht zwar beides, trotzdem braucht beides. Und deswegen kann man nicht sagen, dass man eigentlich diese Gorilla-Leute so, so abfertigen kann. Aber die gibt es nur deshalb, weil man sie abfertigen kann, weil man sie für einen Hungerlohn bezahlt und weil es eben auf der anderen Seite diese Schicht gibt, die sich genau das leisten kann und auch genau das will. So. Und beide kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen auf diesem Planeten. Ja, das, und die müssen du da dann das tun, was sie, was sie eben tun können.
0: Ja, aber das, was du da beschreibst, das ist ja ähm, also schon, schon lange bekannt. Äh, Rousseau hat das, glaube ich, äh, das, das Naturrecht genannt. Ne? Also dieses Überleben des Stärkeren, was ja auch irgendwie ähm, so ein bisschen Kern des Neoliber Neoliberalismus ist. Ähm, das ist ja genau dieses dieses Denkmuster zu sagen, ah, jeder hat irgendwie die gleichen Chancen und jeder kann ja was aus seinem Leben machen, wenn er sich nur ähm, genug anstrengt. Ne? Und das ist dieses, äh, ja, Rousseau hat dazu Naturrecht gesagt, ne? also das Überleben des Stärkeren. Und ähm, Rousseau hat dazu aber dann eben auch schon, ich glaube, es war Rousseau. Und ich glaube, Rousseau hat da eben auch schon im Rahmen dieser französischen Revolution so eine Gegenrede gehalten und eben ähm, gesagt, also ne, der, der, der Kern war ja, damals gab es ja irgendwie die Gottkönige, die von Gott gewollt waren und daraus ist ja dann, ne, dadurch, dass man dieses Naturrecht ne, überlebende Stärkeren von Gott gewollten irgendwie untergraben hat, ist ja dann die Demokratie entstanden. In Frankreich. Indem man die Republik ausgerufen hat. Und ähm, heutzutage ähm, sind wir eigentlich noch an einem sehr ähnlichen Punkt. Ne? Es haben sich daraus dann irgendwie verschiedene Denkströmungen entwickelt. Manche haben es ganz extrem versucht, ne? indem sie dann ähm, kommunistisch gedacht haben und, Kommuniste, äh, ne? und alles gleichgesetzt haben äh, im Kommunismus und gesagt haben, so jeder bekommt jetzt auch das gleiche und jeder hat die gleichen Güter zur Verfügung und ähm, wir machen hier Planwirtschaft damit jeder die gleichen ähm, Sachen hat, die man zum Leben braucht. Dass das jetzt auf weite Sicht nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, sieht man ja daran, wie diese meisten ähm, kommunistischen äh, Staaten geendet sind. Und durchgesetzt hat sich eben mehr die Staatsform, wie, sie, wie, wie, wie wir sie hier haben, eben im, im Rahmen der Demokratie, wo wir eben nicht alle gleich machen und gleichsetzen, sondern eben bestimmte Leute so fördern, wie es ihre individuellen Lebensumstände zulassen. Ja, und, äh, und ja, also wir schauen, dass wir, dass Leute, die nicht so viel Geld haben, weil sie einen Job haben, der ja nicht so viel Geld abwirft, dass die irgendwie noch finanziell bezusch bezuschusst werden. Ob das jetzt genug ist, ja, das bleibt jetzt mal dahingestellt, aber theoretisch gibt es das zumindest und dafür gibt es natürlich noch ganz viele andere Beispiele und äh, ja, jetzt äh, habe ich gerade den Faden verloren, um ehrlich zu sein <lacht> kein Problem aber ich glaube du weißt du weißt worauf ich hinaus will äh? <lacht> ich glaube
1: ich weiß worauf du hinaus willst,
0: so genau, ich glaube ich weiß worauf ich hinaus will <lacht> sehr gut
1: das äh, hoffe ich doch, dass du das noch weißt. Ja, äh, da bin ich trotzdem der Meinung, oder ich bin der Meinung, dass wir da viel zu wenig tun und dass wir in der Gesellschaft überhaupt nicht äh, so eine Haltung haben, dass wir Ungleichheit schätzen oder als gegeben darstellen. Also man muss nun mal sehen, wer hat denn die Liberalen gewählt bei der letzten Bundestagswahl, gerade bei den Jungen, so wo man ja meinen könnte, die, die müssten das jetzt begriffen haben, sind aufgeklärt, haben alle Möglichkeiten, sich darüber zu informieren und gerade die haben ja auch die Liberalen gewählt. Da würde ich sagen, steckt ja schon auch so ein bisschen diese narzisstisch-egoistische Gesellschaft mit drin, die dann eben denkt, naja, wenn ich aber jetzt genug acker, dann kann ich auch alles werden und das ist einfach, das ist einfach Käsekuchen. Und wir sollten tatsächlich im Sinne einer friedlichen Welt, ich hänge es mal ganz niedrig auf, einer friedlichen Welt, sollten wir schauen, dass wir mehr Akzeptanz reinbringen für verschiedene Berufsgruppen, für verschiedene Lebensentwürfe und dass auch monetär zur Geltung kommt. Ganz klar, ganz klar, sonst haben wir weiterhin eine Ausbeutung und einen Ausbeuterstaat. Und du hast gerade Rousseau ins Feld geführt, da würde ich mal wieder, ich kam schon mal in einem Podcast darauf, zu Bordieu umschwenken, der das Ganze auch soziologisch begründet hat. Heute sind wir aber mit intellektuell den, unterwegs. Mit dem, mit, ja, absolut. <lacht> da komme ich her. Ich bin ja auch einer von denen, die, die jetzt von der Ungleichheit recht gut profitieren. So, trotzdem finde ich es nicht gut und hab da meine Meinung dazu. Also Bordieu ganz klar sagt sowieso, dass es das Kulturelle, das Soziale und das Finanzielle Kapital gibt. Ich habe es schon mal erklärt. Und wir kommen einfach mit unterschiedlichen, ich fasse mal ganz, ganz schnell zusammen, wir kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen auf die Welt. Also je nachdem, in welchen Netzwerken wir groß werden, in welchen Stadtteilen, in welchen Städten, welche Freunde uns umgeben, was unsere Eltern waren, welche Berufe wir ergreifen, also es ist so vielfältig und so komplex, dass man einfach sagen muss, wir werden auch immer ungleich bleiben und trotzdem hat in einer funktionierenden Gesellschaft jede Person einen Wert so, und, und jeder Lebensentwurf muss auch erstmal okay sein und ob das dann zu einem bedingungslosen Grundeinkommen führt oder was auch immer, das weiß ich alles nicht. Ich finde, man sollte nur einmal ganz klar feststellen, dass wir Ungleichheit haben und dass sie wichtig ist. Und dass wir sie niemals, wie soll ich sagen, niemals ausmerzen. Es ist immer gut, Nazi-Begriffe zu verwenden, dass wir die niemals ausmerzen können. So. Und obwohl ich bei, bei dem Buch von Precht ganz am Anfang bin, ich finde diese Haltung, ja, die Erwerbstätigkeit oder die, die ähm, Erwerbsarbeit oder Lohnarbeit, die wird immer mehr zurückgehen, das ist halt sehr, sehr hoch angesetzt und aus einer sehr, sehr elitären Perspektive, die der Brecht natürlich einnehmen kann. So. Aber ich sehe das gerade im sozialen Bereich auch. Und es gibt ja halt zig Beispiele wie Pflege, Lieferdienste. Da, da wird es immer Menschen brauchen. So. Und die werden dann für einen Appel und ein Ei nach Hause geschickt. So. Und das wird immer so, immer so bleiben, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und ich sehe, du liest gerade ganz eifrig,
0: was liest du denn? Ich schaue mir gerade noch mal kurz diesen Artikel an, weil ich dachte, vielleicht kann ich, ähm, kann ich da was ähm, Interessantes noch rausziehen. Aber eigentlich ist das noch mal äh, so die Basics zusammengefasst. Ich versuche das mal zu verlinken, weil das ist wirklich gut zusammengefasst. Mhm. Da geht es natürlich vor allem um ähm, die Ungleichheit eben in der Gesellschaft. Ähm, ich glaube, darüber ich glaube, da sind wir gar nicht besonders ambivalent und besonders weit auseinander. Ich bin dann beim Nachdenken so ein bisschen draufgekommen, in was für eine Gesellschaft wir gerade leben und auch in was für sozialen Kreisen ich mich zumindest bewege. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. In den asozialsten Kreisen bewegst du dich? In den Na, ist, äh, die Medienbranche ist nicht immer so die sozialste, aber äh, nee, ich dachte mir eigentlich eher, ich dachte eher so an die politischen Kreise und über die politischen Denkmuster, in denen ich mich so bewege und ähm, wollte den Begriff jetzt mal ein bisschen weiterfassen, ähm, weil wir ja in den letzten Folgen wahnsinnig viel über Rassismus geredet haben und oh über... Oh das war
1: grauenvoll. Heute kein Wort über Rassismus.
0: Ja, kein Wort <lacht> über Rassismus, aber ich habe das Gefühl, dass... Ähm, wir eigentlich in der Welt leben und in der Gesellschaft leben, wo wir uns über wahnsinnig viel ähm, künstlich hergestellte Ungleichheit unterhalten und aufregen und äh, Debatten darüber führen, die eigentlich, wenn man sich es mal so ganz ähm, so objektiv wie möglich von außen anschaut, ähm, ob das überhaupt nötig wäre. Ne? Also wenn wir über Rassismus reden oder über Sexismus oder über Transfeindlichkeit oder was auch immer, ähm, das sind alles so künstlich hergestellte Debatten, ne, weil da eine Ungleichheit ähm, debattiert wird, die im Großen und Ganzen eigentlich Quatsch ist, weil im Großen und Ganzen, Ganzen geht es um Menschen ne, und über Menschen kann man eigentlich, ähm, die, ne, die könnte man eigentlich alle gleich behandeln und gleich ähm, ja, beurteilen. Aber wir hängen uns an Kleinigkeiten auf, wie sexuelle Identität oder Hautfarbe oder ähm, irgendwelchen, woran jemand glaubt. Ne? Alles so Sachen, die im Großen und Ganzen die Ungleichheit ähm, ja, eine Ungleichheit ähm, zur Schau stellen, die es eigentlich gar nicht so geben müsste. Und die eigentliche Ungleichheit, also wenn es um soziale Herkunft zum Beispiel geht, ähm, die, über die wird viel zu wenig geredet. Ne? Also wir könnten, wenn wir uns von diesen, von diesen in Anführungsstrichen, künstlich... Ähm, hergestellten Ungleichheiten mal verabschieden würden, die natürlich wahnsinnig realen Einfluss auf Menschen
1: haben, dann wäre die Welt vielleicht eine bessere. Ja, da, da nehme ich mal wieder den alten Podcast-Stift und unterstreiche das mal, mache Ausrufezeichen dahinter, voll, voll die gute Rede, ganz klarer Fall. Genau das ist halt das Problem, ähm, wieder nach Bordieu Du bewegst dich auch nur in den Kreisen, die dir nahestehen. Und genau das gelingt eben schwer, mit den anderen anzuknüpfen. Das ist genau das Thema. Ich, ich mache jetzt mal hier ganz schlimme Kategorien auf. Und also wirklich ganz unwissenschaftlich. Aber ich sage es mal so, der ohne Schulabschluss in Neuperlach aufwächst und so als größte Highlights hat mit seinen Jungs... Ins PEP, das Perlacher Einkaufszentrum zu ziehen und da abzuhängen, der ähm, wird einfach niemals so einen Weg einschlagen wie du oder ich. Also, es wird, es wird einfach so gut wie nicht passieren und es müsste mit dem Teufel zu gehen, dass das passiert. So, und da hilft es dann auch wenig zu sagen, ja, wir sind alle Menschen, weil es natürlich, also nochmal hier Fetter, fett unterstrichen, fettes Ausrufezeichen dahinter aber trotzdem sind wir einfach auch unterschiedlich. so Jetzt kann man aber trotzdem auf der intellektuellen Ebene ja sagen, okay, aber wir akzeptieren, dass der so ist und der gehört trotzdem zu dieser Gesellschaft und zu dieser Welt. Und trotzdem, was ich gut an, deinem, an deiner Idee finde, ist mal einfach mehr zu sagen, das ist ein Mensch und Menschen gehen mit Menschen so und so um und es nicht in Kategorien aufzumachen. so Also zum Beispiel, ja, es, sollten, es sollte mehr ein religiöser Diskurs stattfinden. Also ich meine, was für ein Schwachsinn. So, also Religion ist sowieso eine Erfindung von, von, von menschlichen Gehirnen, die manchmal einfach viel zu viel, zu viel nachdenken. So. Und auch wenn wir das Thema Hautfarbe aufmachen, dann wird das dem, dem Menschsein nie gerecht, weil man es dann auf, auf ein Einzelthema reduziert. So. Du liest ganz viel, du denkst ganz viel nach. Bist du überhaupt in der Diskussion? Ich bin, ich bin <lacht> in
0: der Diskussion drin. Ich, Sehr gut. Ähm, ich, ich <lacht> frage mich gerade etwas mhm. ähm, und ich weiß gar nicht genau, wie ich das ähm, formulieren soll. Ich habe nämlich gerade gedacht, ne, wir haben, wir haben da irgendwie gesellschaftlich so zwei zwei verschiedene Fronten, die sich da gegenüberstehen und ich glaube, das ist auch ähm, das wird auch oft als ganz viel Futter von denen genommen, die sich unsolidarisch mit Menschen, äh, also ne, unsolidarisch mit Menschen zeigen, die nicht so aussehen oder das gleiche Geschlecht haben oder welche Ansicht auch immer, wie sie selber. Und das ist einmal die, ähm, gesellschaftliche also das gesellschaftliche Ansehen oder die gesellschaftliche Sicht auf bestimmte Dinge oder auf der anderen Seite ist es diese ganze Welt der Gesetze, der Juristerei ne? weil nach, äh, nach dem Gesetz haben wir diese Gleichheit eigentlich schon ne? das heißt, da kann man immer schön hinzeigen hin, hin und ähm, und sagen, ja, aber hier in Deutschland sind doch alle gleich. Und ich meine, ich möchte jetzt wirklich hier von Deutschland reden, weil wir ja. wissen auch, dass es andere Länder gibt, ähm, wo das eben nicht so ist. Ähm, also ich verstehe komplett. Okay. Und, genau, und auf der anderen Seite haben wir dann eben gesellschaftliche Debatten, wo Menschen dann eben wieder ungleich gemacht werden und dementsprechend auch anders behandelt werden als sie nach dem Gesetz behandelt werden sollten. Ne? Also okay. ein, ein, ein Schwarzer oder ein Araber, der wegen seinem Namen keine Wohnung kriegt. Oder ähm, ja, eine Frau, die nicht so gut bezahlt wird wie ein Mann. Ne? Okay. Obwohl sie dem Gesetz nach gleich sind.
1: Okay, ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm, da herrscht gar keine Ambivalenz, da sind wir völlig einig. Ich meine was, was viel Deeperes, was auch so so, so drinsteckt in so einer gesellschaftlichen Erzählung, in den solchen gesellschaftlichen Wünschen, die auch überall dann raussprießen. Ich sag immer wieder, mein Beispiel mit der Instagram, spritzt dir die Lippen auf und macht dich schickwelt. So, weil alle denken, sie müssten irgendwie in dieser wunderbar pretty World mittanzen, So, obwohl sie alle mittlerweile gleich aussehen und gleich scheiße aussehen und man die kaum noch unterscheiden kann. So, auf der einen Seite und jeder denkt, hier, ich struggle mich ab und irgendwann werde ich CEO und am Ende bin ich so cool wie Elon Musk und das wird aber einfach nicht passieren, weil es kann immer nur so ein paar Elon Musk, Musks geben und man gibt schon in der Schule und in unserer Gesellschaft keinen Wert denen, die auch die Gesellschaft mittragen. Zum Beispiel Handwerker. Handwerker haben immer noch ein Kack ansehen. Die werden gesucht überall, aber sie haben ein Scheiß ansehen. Obwohl es die sind, die 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 den ganzen Managern die Häuser bauen, die Toiletten reinigen, die Rohre auch rauspusten, das Dach decken, was weiß ich was, denen die schönen Möbel zusammenzimmern und darum geht es mir. Und es geht mir nicht, ob das per Gesetz vollkommen klar, keine Widerrede, es geht eher darum, was haben wir denn für eine gesellschaftliche Erzählung und wir haben eben eine Erzählung, am Ende kannst du Elon Musk werden und wenn du dich nur anstrengst, dann, dann kannst du alles schaffen. Und das ist einfach grundsätzlich falsch. Und das sollten wir mal einfach auch so festhalten. Und, und aufhören, den Leuten so einen Shit zu, ähm, zu verzapfen. Zuletzt hast du bestimmt auch gehört, Wohlstand für alle. Das Buch von äh, Carsten Maschmeyer wurde da vorgestellt. Hast du es mitbekommen?
0: Ich habe Das Kinderbuch, meinst du? Ich das habe, das Kinderbuch. Ich habe es äh, gesehen, dass diese Folge online ist. Ich habe sie noch nicht gehört.
1: Gut, dann mache ich mal ganz kurz Sum up. Carsten Maschmeyer hat ein Buch rausgebracht mit dem Titel Die Startup-Gang und da geht es darum, dass Schüler in der Schule ein Projekt haben, wo sie ein Startup gründen. Und dann entwickeln die damit einen 3D-Drucker, von einer Freundin, customized Gamepads so und dann wird es abgescaled und dann verkaufen sie es an die Schule und dann brauchen sie Investoren und so weiter. Und diese ganze Story basiert darauf, dass erstmal jeder diese gleichen Voraussetzungen hat. Also die, die haben da so ein Projekt und dann machen die gleich. Und natürlich hat einen 3D-Drucker und da fängt es ja schon an. Ich meine, nimm mal dieses Beispiel in die Schule und sag mal, okay, setz mal diese Idee um. Dann fangen die doch erstmal an zu fragen, ja fuck, wer von uns hat einen 3D-Drucker? Nämlich wahrscheinlich niemand. Und dann brauchen die erstmal Kohle und das ist das. Wir sollten aufhören, solche fucking Fuck-Stories zu erzählen von du kannst alles schaffen, Eben nicht, eben nicht. Wenn wir beide jetzt eine super coole Idee haben, wie wir irgendwie Flugtaxis produzieren könnten und in der Stadt Kooperationen anbieten, dann müssen wir die scheiß Dinge erstmal bauen und uns fehlt jegliches Kapital. So. Und da meine ich jetzt gar nicht, also natürlich sind wir vorgesetzt gleich und haben alle, alle Möglichkeiten und unsere Religion dabei ist fucking egal und ob du jetzt ein hetero, trans, schwarzer Jude bist, ist total egal. Aber trotzdem hast du nicht dieselben Voraussetzungen. Ja. Und Elon Musk kann es eben schon machen. Der kann sagen, hey, ich stelle vor Berlin einfach meine eine Autoproduktionsstätte hin. <lacht> Innerhalb von eineinhalb Tagen wird die hochgeschossen. So. Das kann er sich leisten. Yes.
0: Yes. Yes. Und dann lässt man mal aus Versehen. That's the
1: fucking, that's the fucking fact. <lacht>
0: ja, also ich meine, diese ganze Diskussion, das hat man ja allein schon in der in der Corona-Pandemie gesehen, wo dann ähm, Homeschooling eingeführt wurde und äh, ich habe es auch nur durch, durch äh, mir nahestehende Personen mitbekommen, ähm, wie das dann so abläuft. Ne? Dann hast du Kinder in der Schule, die haben natürlich ihr iPad zu Hause und haben die stabile Internetverbindung. Und äh, können sich jeden Tag ohne Probleme zu Hause einloggen und Homeschooling machen. Und dann hast du Familien, da hat die ganze Familie einen Laptop und der ist zehn Jahre alt. Ja. Ja, genau. Und es gibt ein Handy und ähm, Internet, ja, irgendwie nicht so gut. Ähm, und dadurch haben die Kinder dann wahnsinnig viel Unterricht verpasst und haben allein an, den, an dem einen Ort, wo sie eigentlich alle den gleichen Input kriegen sollten, um sich gleichwertig irgendwie vorzubilden äh, in ihrem Lebensweg, ähm, da wurde diese Ungleichheit natürlich nochmal wahnsinnig verstärkt, ne? weil es einfach nicht die gleichen Voraussetzungen gab. Und ich glaube, das ist immer so der Punkt, der von vielen ähm, ja wahrscheinlich aus der, also was heißt wahrscheinlich, aus eben dieser liberalen, neoliberalen Blase völlig ähm, ja, ausgeblendet wird, dass die Voraussetzungen eben nicht gleich sind. Ja. Aber wo ja. machen wir weiter? Ich meine, wenn wir, wenn wir über Ungleichheit sprechen, reden wir dann auch, also wir haben jetzt die irgendwie, so die gesellschaftliche Schiene mal irgendwie so ein bisschen gecovert. Aber ist zum Beispiel, wenn es ums Thema Diversity geht, ja, das ist, das ist ja das ganze Thema eigentlich Ungleichheit. Da geht es ja genau darum, um Vielfalt und nicht Gleichheit. Sondern es geht ja um Ungleichheit. Na?
1: Ja, also. also vielleicht kann man Ungleichheit, so wie es ich meine, auch mit einer Chancengleichheit gleichsetzen. Wow. Gut gesagt. Muss ich mich nochmal selbst loben. Und es ist ja gut so, dass wir unterschiedlich sind. Das ist ja okay. Nur es geht darum, dass die Ungleichheit auch ungleich bewertet wird. Und noch mal, aber inwiefern, Jeder, wird die, der aber
0: inwiefern wird die Ungleichheit ungleich bewertet? Naja, das muss man mal kurz erklären.
1: Wie gesagt, also habe ich vorhin das Beispiel schon genannt mit dem, dem Straßenkehrer oder der Straßenkehrerin oder dem Handwerker, der einfach nicht das Ansehen hat und auch monetär auf gar keinen Fall auf einer Stufe steht, wie derjenige, der das Ganze managt. Aber letztendlich brauchen wir auch die. Also das wusste schon unser Sozialkundelehrer. Ähm, vor 2010, noch vor Liebe AI. Grüße, Und, liebe ja, der Grüße. Ist tot. der ist mittlerweile ich tot. Weiß, ich weiß, ich, ich weiß das, ich weiß das. <lacht> okay, gut. Aber nee, trotzdem, nee, aber, liebe aber Grüße. Meine ich, ich meine, je, ja, liebe, liebe Grüße in den Himmel oder in die Hölle, je nachdem, wo was ich einge Na, ich, würde, ich, ich würde sagen, ich würde sagen, Himmel. Also <lacht> Vielleicht ist ja eine Hölle viel schöner, da ist, da ist wärmer. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, lassen wir das, lassen wir das. Genau, ich meine, wir wollen, lassen wir das, besser, besser so. Wir wollten ja darauf hinaus, oder du hast mich gefragt, wie meine ich denn das? Wir, wir tun so, als wären ähm, die, die Elon Musks auf der Welt das äh, große Ziel und es ist okay, dass es die gibt und es ist auch okay, dass sie unfassbar reich sind. Aber wir vergessen dabei, dass auch Elon Musk Leute braucht, die seine Scheißrakete bauen. Und da ist mal irgendwo auch einer, der dieses Produkt, sei es Plastik oder Metall, wie auch immer, irgendwo aus der Erde karrt. So. Und den braucht er auch. Das heißt, Elon Musk mit seinen multi braucht auch denjenigen, der im Dreck nach seinen ähm, seltenen Erden schürft. So. Und er braucht auch jetzt in, in Berlin denjenigen, der wahrscheinlich nicht sehr gut bezahlt, am Fließband irgendwann steht. so. Und das meine ich mit verschiedener Wertigkeit. Das heißt, die Ungleichheit, okay, ja, wir sind eigentlich alle gleich, wir haben alle die gleichen Chancen, aber der eine verdient, äh, ich weiß nicht, wo der Mindestlohn gerade liegt, aber 9,60 Euro, glaube ich. 9,82 Euro. 9,82 Euro, sorry, ähm, jetzt kann man aber wirklich alles schaffen. 9,82 Euro und Elon Musk verdient mal an einem Tag ein paar Milliarden, wenn er auf Twitter irgendwie einen bekifften Post absetzt. So. Oder verliert ein paar crazy. Milliarden. Und das ist einfach crazy. Und da, da will ich eben keinen Kommunismus einfordern, sondern einfach eine, eine größere Gerechtigkeit und mehr Wertigkeit für die Teile der Gesellschaft, die auch einfach da sind und die da sein müssen. Weil wenn die alle das Arbeiten aufhören, so also wenn jeder Handwerker und jeder Bauarbeiter plötzlich das Arbeiten aufhört, ja dann können auch die ganzen Manager und die ganzen Aktionäre ihr Wirtschaftswachstum mal komplett sich in den Arsch stecken, weil da gibt es keins. So.
0: Ja, ich bin immer. Also das Handwerk an sich ist ja, glaube ich, im Großen und Ganzen gar nicht so das super große Problem, wenn es um Ungleichheit geht. Ne? Wenn du dir einen gut ausgebildeten Handwerker anschaust, dann lebt der gar nicht so schlecht in unserer Gesellschaft. Ne? Dann sind Stimmt. die, dann sind die, sind die ähm Löhne oft über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Ne? Also ich, ich, also die, die Einkommen von Handwerkern sind oft höher als die von Akademikern irgendwann.
1: Ja? Ja, klar. Also der, der Sinologe, das, der das Taxifahrer verdient natürlich nichts. Genau. Klar. Also das
0: das Problem ist glaube ich ähm, sind eher ähm, Berufe, wo wir eben immer noch ein System haben, wo Menschen ungelernt oder angelernt ähm, ja, Löhne bekommen, die einfach nicht zum Leben reichen und dann am Ende des Monats äh, nach vielen Stunden harter, oft körperlicher Arbeit mit, ähm, mit einem wirklichen Hungerlohn nach Hause gehen und ma manchmal noch einen zweiten Job machen müssen, weil sie an sich ansonsten das Leben nicht leisten können. Na? Ja, zum Beispiel das die ganze
1: Pflege und <lacht> es, ist, es ist unfassbar, das ist eine riesen Branche, und all unsere Senioren, die die jetzt in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr werden, die ganze Boomer-Generation kommt dann irgendwann mal in die Heime, so dann sitzen die vor diesen Niedriglohnarbeitern, die für einen Apfel und ein Ei heimgeschickt werden. Ja, genau. Das ist doch, das ist doch scheiße. <lacht> und da kann man doch nicht sagen, dass irgendein Manager oder weiß ich nicht, Ingenieur, der jetzt Panzer baut und dann die vielleicht in die Ukraine geschickt werden, so, also, dass das dann irgendwie besser ist. So Und, und dass der mehr verdienen soll. Du weißt, nee. was ich hinaus will, oder? Nein, so, ich meine, ich es meine, geht darum, wir, wir, wir stecken manchen Leuten das Geld nur so in den Arsch, die für Tod und Ausbeutung sorgen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Naja, ich meine,
0: ich, ich mein, die, die grundlegende Frage ist immer, ähm, wie bewerten wir den Wert einer bestimmten Arbeit? Ne? Und ich meine, wir haben ja im, im, hier im Podcast auch schon oft darüber geredet, gerade auch während der Pandemie. Ähm, wir haben in der Pandemie genau gesehen, auf welche Berufe es äh, im Notfall ankommt. Ne? Da geht es darum, dass in den Supermärkten ähm, die Regale einge, ähm, eingeräumt werden. Ja, vielleicht müssten die nicht unbedingt eingeräumt werden, aber es geht darum, dass Personal da ist, um irgendwie ähm, grundlegende Güter ordentlich zu verteilen. Ja? Wir haben gesehen, was für einen Stellenwert eigentlich Pflege oder Krankenpflege bei uns in der Gesellschaft hat. Und ähm, diese, diese Krise hat natürlich auch dazu geführt, dass es gewisse, meiner, meines Erachtens nicht äh, ausreichende Verbesserungen für dieses Personal gab. Ja? Aber es, es ist zumindest mal einem großen Teil der Gesellschaft irgendwie ins Bewusstsein gekommen, äh, welche Berufe jetzt wichtig sind. Eigentlich, ja. Eigentlich, also ich, ja, weiß, eigentlich. Dass wir, ich weiß, dass wir jetzt 2022 haben und äh, ungefähr zwei Jahre Pandemie, auch wenn jetzt davon nicht mehr besonders viel zu spüren ist. Aber ne, wir hatten jetzt gerade irgendwie zwei Jahre Corona-Pandemie-Jubiläum. Und ja, es macht leider den Eindruck, als hätte ein Großteil der Gesellschaft irgendwie vergessen, auf welche Branchen es so wirklich ankommt. Und ich dachte, ich war da wirklich vielleicht auch sehr naiv zu denken, ah, guck mal, vielleicht tut sich jetzt was in der Gesellschaft. Und vielleicht ähm, ja, passiert da mal was. Und vielleicht werden die mal ordentlich bezahlt. Ich finde es schön, dass
1: du naiv bist. Das zeigt irgendwie, dass du auch noch idealistisch sein kannst, Max. Das hat, ja, ist doch so. Also ich meine, das zu hoffen, ist doch, ist doch wunderbar.
0: Aber es sah ja auch <lacht> eigentlich so aus, oder? Als wir alle auf dem Balkon standen und für die Pflegekräfte
1: geklatscht haben. Also ich meine, da, hätte man schon, da hätte man schon das, äh, das Pudelskern ähm, erkennen können. Glatschen, okay, aber mehr zahlen dann nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben einmal einen Bonus bekommen von 500 Euro brutto. So. Also es ist wie, wenn du aufs Butterbrot noch eine Scheibe Salami drauflegst. So. Ja,
0: aber sagen wir mal, ich, ich möchte es mal so sagen. Ähm, der gesellschaftliche Wille, den äh, Krankenhausmitarbeitern, Pflegern mehr Geld zu bezahlen, der war ja da. Wo nicht gehandelt wurde, war in den Kliniken, ne, die, zum die zum Teil staatlich betrieben werden, die zum Teil privat betrieben werden. Das heißt, an den Stellen, wo Veränderungen hätte stattfinden können, da wurde ja nicht gehandelt. Ne. Da hieß es dann, ne, da haben sich dann Caritas und Diakonie irgendwie gesperrt mit ihren Mitarbeitern, die nach einem anderen Tarifvertrag äh, bezahlt werden als die staatlichen. Also, an den Stellen, wo der Wandel in dem Bereich hätte stattfinden können, wurde er einfach nicht vollzogen. Und das heißt, der gesellschaftliche Wille war eigentlich da, aber der politische Wille, an dem hat es dann doch irgendwie gemangelt, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Ja, das, das also woran liegt es denn, mit das ja, also genau, also, mit mir.
0: Genau. Woran liegt es denn, dass der Krankenpfleger von heute ähm, nicht wahnsinnig viel mehr Geld bekommt, als der Krankenpfleger 2020, als das Ganze losging? Ne? Die Möglichkeiten meine, hast, wären ja da gewesen.
1: Du hast den Podcast angekündigt, als den Politik-Podcast, Politik meine ich so, ähnlich hast du es gesagt, und da sind wir schon wieder beim Thema. Genau so ist es. Wer hat denn dafür gesorgt, dass die Kliniken nur noch rentable... Behandlungen abrechnen können. Ja, das ist natürlich die Politik. Das ist vollkommen klar. Und wer stellt die Voraussetzungen für die Dinge, die in unserem Land so passieren? Er, natürlich die Politik. Also nicht nur vollkommen klar, aber die hm. setzt die Rahmenbedingungen. <lacht> Entschuldigung,
0: ich bin gerade gegen ja. mein Mikro gestoßen.
1: Ich weiß, ich habe es gesehen. Ähm, ja, drum wird es ja auch der Podcast dieser neuen Partei, die wir ja schon längst gegründet haben und die schon so im Universum schwelt und nur darauf wartet, dass wir sie endlich rausziehen. Wir sind die neue Linke. Also die schafft sich ja jetzt gerade ab und wir sind jetzt die Linke, die man wählen kann. Also wir sehen erstmal beide so unfassbar gut aus. so ja. Was ja sehr wichtig ist. Dann haben wir es auch noch rhetorisch drauf und auch noch inhaltlich. Und wir sind kompatibel mit den Grünen und mit noch anderen Parteien, die wir ja, jetzt nicht sagen, nennen können, weil wir wollen das spannend halten.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin äh, von meinen rhetorischen Fähigkeiten immer weniger und weniger überzeugt, nachdem ich äh, gestern Robert Habeck gesehen habe, der da, der sich dahingestellt hat und mal ganz genau erklärt hat, ähm, wie das mit dem russischen Gas und Öl und äh, etc. gerade bei uns aussieht. Und das war wirklich eine, ein so fantastisches Statement, wo er einfach mal erklärt hat, was in den letzten Wochen... Na, inzwischen sind es fast zwei Monate, ähm, passiert ist und welche Maßnahmen er so ergriffen hat, um jetzt relativ schnell von dem russischen Gas und Öl äh, wegzukommen. Und da war ich wirklich ähm, von dem Politiker mal wieder sehr beeindruckt.
1: Sehr gut. Also, meine, hast es nee, habe ich nicht gesehen, aber ist ja klar, der macht das seit Jahren, macht seit Jahren genau das, reden halten. Und wenn du jetzt mal schnell über deinen Beruf reden solltest. Dann würde dir das auch von der Leber weggehen und du könntest ein straightes Impulsreferat zwei Minuten halten und alle wären begeistert. Bin ich mir ganz sicher. Ja, das hoffe ich. Ich und meine Arbeit übrigens auch. Ja,
0: ja das, das, das will ich sehr hoffen. Ja, klar. <lacht> ich meine, klar, es ist irgendwie sein Job und so, ne? aber ich muss schon sagen, nachdem man sich so, ich meine, Habeck war Wirtschaftsminister, äh, ist jetzt Wirtschaftsminister unter anderem und Du darfst ja auch nicht vergessen, wen wir da die letzten Jahre gesehen haben. Na, das war halt Peter Altmaier. Und Peter, und Peter Altmaier war rhetorisch jetzt nicht super mies, aber ähm, so drauf wie Habeck hatte er es halt
1: nicht nett gesagt. Der ist halt auch einer der Besten, muss man auch einfach so festhalten. Der ist ja auch Literat und Philosoph vom Herzen, dass der reden kann, klar. Also Wolfgang M. Schmidt kann auch, Wolfgang M. Schmidt kann auch sehr gut reden. Stefan Raab auch.
0: Ja, also bei Wolfgang M. würde ich auch. zustimmen. Bei, bei Böhmermann würde ich auch zustimmen. Bei ähm, Stefan Raab würde ich tatsächlich in dem Fall nicht zustimmen. Wo wir wieder dann bei Ungleichheit sind. mal Ambivalenzen, Mensch. Wo wir wieder bei Ungleichheit sind, weil die einen <lacht> können es halt. Und Stefan Raab ähm, konnte vieles und wusste oder weiß nach wie vor als Produzent, ähm, wie man sehr unterhaltsame Fernsehmomente äh, schafft und wie man die Aufmerksamkeit von Zuschauern catcht, aber seine Rhetorik ist da, glaube ich,
1: selten irgendwie aufgefallen. Hat er jetzt mit dem neuen TV-Total eigentlich was am Hut? Wie bitte? Hat der Stefan Raab jetzt mit dem neuen TV-Total was am Hut? Oder? Ja, er ist Produzent. Ach, er ist weiter Produzent? Er
0: ist Produzent. Okay. Ja. Also
1: ich habe es nicht einmal gesehen, ich habe es nur mitbekommen und doch, Find's ich habe mir, hab mir tatsächlich die ersten Folgen
0: angeschaut und fand die ersten Folgen auch ganz unterhaltsam. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt wurde es mir dann wieder ein bisschen zu klamaukig. Und ähm, ich konnte dann auch wieder guten Gewissens irgendwie wegschalten und sagen, ja gut, muss ich jetzt mir nicht jede Woche angucken. Okay. Ja. Aber ich musste tatsächlich in der, ich, ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite Folge war, da war Sebastian Puffpa für mich tatsächlich auf meinem Arbeitsgelände unterwegs und hat, eine, und hat eine... In Hollywood. Äh, ja, nicht ganz, aber in Grünwald, hier in der Nähe von München und hat, die, hat versucht, man muss wirklich sagen, versucht, die Giovanni Zarella-Show zu crashen, was dann so ähm, mäßig gut funktioniert hat und ähm, es war ganz lustig zu sehen, wie er ähm, da bei meinem üblichen Arbeitsweg äh, so entlang geht und da Leute interviewt. Das war tatsächlich ja. ganz lustig. Um, äh, musste ich tatsächlich sehr schmunzeln bei der Gelegenheit. Aber wir, sind, aber wir
1: sind von der Ungleichheit weggegangen. Ja, ist mir schon vor zwei Minuten aufgefallen. Ich fand es eigentlich sehr erfrischend. <lacht>
0: ja, aber, die, aber die Frage ist jetzt, wir haben jetzt über gesellschaftliche Ungleichheit geredet. Es gibt ja ganz viel, also du bist bei dem Thema Diversity irgendwie total ausgewichen, habe ich das Gefühl. Weil wenn wir Ungleichheit vielleicht nicht unbedingt als negativ konnotiertes Wort sehen, sondern eher so als ähm, Chance, oh, jetzt hat es geklingelt, meine Pizza ist da, es tut mir leid, ich musste was zu essen bestellen. Klein also, ja, Moment, ich hole die mal kurz. Alles klar. Moment, ja. sorry.
1: Ja, das ist er, der Max frisst den ganzen Tag, wird immer fetter. Jetzt verdient er endlich mal Kohle und schaufelt sich die Scheiße rein. Naja. Na, Sorry. hast du Sorry. wieder was Gesundes bestellt?
0: Ich habe mir heute was gar nicht <lacht> ungesundes bestellt. Aber ich habe auf, äh, hab auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ach fuck, wenn ich jetzt nichts bestelle, kriege ich nichts mehr.
1: Voll gut, und, hast du recht.
0: Und äh, ja, weil... Äh, Einkaufen bei hab, mir ist gerade schwierig.
1: Ich habe heute auch Pizza gegessen. Ich wurde vom Chef eingeladen. Das ist aber nett. Ja, ist sehr nett. Wir hatten in letzter Zeit doch arge Konflikte. Ich hatte ja meinen Abschied schon angekündigt. Ich habe gesagt, ich habe hier keine Perspektiven mehr und ich will weg, ich bewerbe mich aktiv.
0: Äh, soll ich das jetzt irgendwie rausschneiden?
1: Nee, das kannst du, das kannst du schon drin lassen. Okay. Das, das ist okay, ich glaube, das trägt Wir lassen auch zur, die, die Pizza-Break schneide ich bei. ein bisschen
0: kürzer, aber nee, ansonsten... Nee, gar nicht, voll
1: gut, ich habe ich hab zwischendrin echt einen guten Text eingesprochen, den kann man schon... Ja, nee, wir, wir lassen das, das, wir lassen das, das drin, gerne lassen. drin. Das letzte Mal,
0: ja. Okay, alles klar. <lacht> ja, ja weiter Chef bitte.
1: hat mich eingeladen und hat mich sehr gefreut. Das war in letzter Zeit so ein bisschen beefig, so unterschwellig, ähm, ja, unschön. Ja, von, von beiden Seiten auch, obwohl ich schon sagen muss, von ihm kam da ein bisschen mehr. <lacht> Jedenfalls... Mehr, mehr Beef. Mehr Beef so rüber, so von der Beef-Seite. Und war sehr, sehr angenehm heute. Wirklich witzig wieder, wie zu Anfangszeiten. Sehr schön herumgescherzt, wie wir immer sagen. <lacht> nee, war echt gut. Und das hat, ja... Habe mich sehr, sehr gefreut, muss ich schon sagen. War, war eine nette Geste. Und Liebe geht ja auch durch den Magen.
0: Liebe geht auch durch den Magen. und ähm, Da sind alle Menschen gleich. Und das heißt, du bist jetzt gerade in einer Umschwungphase in deinem Leben oder wie können wir das begreifen?
1: Ja, also letztendlich suche ich eine neue Herausforderung. und
0: Wie wär's denn mit die, Gewichtheben? Ich glaube, mit Gewichtheben mit wäre ein. Wäre eine Herausforderung, der man sich gut ich stellen mach könnte. Ich,
1: ich mache Gewichtheben.
0: Du machst Gewichtheben. Wie viel stemmst du denn so, wenn du irgendwie in dein Workout gehst?
1: Also das kann ich tatsächlich genau sagen. Ich war ja vorhin beim, beim Workout. Und was ich da bei, wie heißt denn das? Also bei diesen Klimmzügen, wenn man sich das so runter in den Rücken zieht, mir fällt gar nicht der Fachbegriff ein, ist ja auch egal. Da erhebe ich 70 Kilo.
0: Gut, aber und? ich mein, aber ich, 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 ich meinte was, äh, ich meinte Gewichtheben im klassischen Sinne, mit so richtig einer Langhantel
1: und Ach so meinst du, du Gewicht meinst du Kreuzheben heben und, ja, Gewicht ja, heben, halt okay. olympisches Gewichtheben Ach so, ja
0: Ist nicht dein Ding Es muss ja auch nicht immer, ich dachte das wäre vielleicht eine Herausforderung, der man sich mal stellen könnte
1: Also du bist schon Herausforderung genug alle zwei Wochen, muss ich echt sagen Immer echt schwer. Ja, es, <lacht> ist, ist, schon mal durch. es ist schwer, an mir <lacht>
0: vorbeizukommen. Ich weiß, ich bin, ich bin da einfach auch... <lacht> da lacht er jetzt. Da reibt er sich die Augen. Da kommen ihm schon die Tränen, weil er nicht weiß, wie er da noch gegenargumentieren soll.
1: Auf gar keinen Fall. Ich bin hin und weg. <lacht> jetzt lass dir mal die Pizza schmecken. Was hast ich, du denn bestellt? Ich, ich,
0: äh... Eine große Pizza. Ja, aber ich esse die doch jetzt nicht hier während dem Podcast. Ah, vergiss es doch. Ich ja, war alles ist doch kurz. Kalt. Ach, das ist alles fein? Alles gut. Wir machen jetzt hier noch unser, unseren Podcast fertig. Es ist heute, ähm, es ist heute dann vielleicht ein bisschen kürzer, aber es macht ja nichts. Ne? Nee, es macht gar ja, nichts. Ist ja alles fein.
1: Ja. dann, dann wünsche ich dir jetzt schon mal einen guten Appetit, bevor ich es ah. nachher vergesse. Und danke dir nochmal für diese Ungleichheitsfolge. Ich finde es gut, dass wir an einem Thema entlang gehangelt sind. Aber
0: wie, wie können wir denn jetzt dieses Ungleichsthema ähm, abschließen? Ich meine, haben wir es jetzt einfach nur beleuchtet aus unserer Perspektive? Ich fand es äh, im Nachhinein haben wir irgendwie gute Punkte ähm, rausgearbeitet, aber irgendwie eine wie verbleibst du denn jetzt im Nachhinein zum Thema?
1: Ich kann das gut und gerne offen lassen. Also Genauso wie du es gerade gesagt hast, es gab da ein paar Ecken, die wir mal so beleuchtet haben und ein paar Argumente, die wir ins Feld geführt haben und jetzt lassen wir es mal. Also yeah. ich finde auch, es ist so es ist so der Zwang unserer Zeit, auf alles schnell eine Antwort zu finden und das hast du auch schon öfter gesagt, diese Schreigesellschaft, die sofort aufspringt und oh, hier ist meine Meinung und das ist alles scheiße oder das muss genau so sein und man darf es auch mal ein bisschen entspannter angehen. Also vorher bei Corona waren alle sofort Virologen. Jetzt sind alle deutschen Männer oder fast alle deutschen Männer Generäle und wissen, wie man den Ukraine-Krieg gewinnt, je nachdem, von welcher Seite man schaut. Und man kann es ja einfach mal beleuchten und sich seiner Ungleichheit, nicht alles zu wissen, auch bewusst zu sein und zu sagen, hey, ich habe da meine Meinung, ich habe da meine Argumente, ich habe da so meine Wünsche. Und jetzt auch gut. Aber wenn du eine Antwort finden willst, dann, dann darfst du mir die gerne geben.
0: Nee, ich habe darauf gar ich keine. Sie, ich
1: nehme sie mit in den Schlaf.
0: Ich habe ich hab dazu gar keine große Antwort. Ich glaube, ähm, jeder von uns sollte sich nochmal zu gesellschaftlicher Ungleichheit den Text äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung durchlesen. Das ist das Einzige, was ich heute in die Shownotes verlinken werde. Ähm, da stehen sehr gute, kluge Sachen drin zum Thema Ungleichheit und warum der Staat, in dem wir leben, ähm, das Thema Ungleichheit gesellschaftlich eigentlich ganz gut, ähm, ich möchte nicht sagen bekämpft, aber der Ungleichheit ganz gut entgegenwirkt und das ähm, fand ich ganz schön zu lesen. In Bezug auf andere Ungleichheiten, ich glaube, das Wichtigste, was ich nochmal irgendwie mir selber so rausgearbeitet habe, ist dieses, sind diese Ungleichheiten, die eigentlich keine Ungleichheiten sind. Also, das ist mir, ist mir irgendwie wie so Schuppen vor den Augen gefallen. Und ich weiß, es klingt jetzt ne, irgendwie wahnsinnig bescheuert, weil natürlich ist Rassismus real, natürlich ist Sexismus real, natürlich werden Menschen, die irgendwie anders sind oder nicht gleich, natürlich werden die scheiße und anders behandelt, zum großen Teil. Aber ich glaube, wenn sich die Menschheit und das klingt jetzt wahrscheinlich sehr pathetisch, aber wirklich darauf besinnen würde, dass wir eigentlich alle eine Spezies sind, ein ne, aus einem aus einem Urknall geboren sind, dann ähm, gäbe es viele Konflikte nicht und es ist auch keine neue Idee und keine besonders ähm, besonders ähm, neue Idee oder irgendwie <lacht> ja, aber das ist halt äh, ich meine es klingt wahnsinnig esoterisch vielleicht und wahnsinnig nach Hippie-Kultur, aber eigentlich sind wir uns gar nicht so in, un, ungleich wie viele Leute immer tun, nur weil Menschen irgendwie in irgendeiner Form ein bisschen anders sind. Sei es Hautfarbe, sei es Geschlecht, sei es Herkunft. Ne, wir sind eigentlich alle gleich. Und <lacht> wir müssen eigentlich nicht gegen die, dagegen kämpfen, sondern gegen Menschen, die versuchen, uns ungleicher zu machen als wir
1: sind. Ein ganz klares Amen an der Stelle. Muss man einfach so sagen, ich mache hier nochmal das Kreuzzeichen auch für uns beide. Und dank dir für diese Rede von der Kanzel. Ich aber schön.
0: Ist, sehr gerne. Ist gut. Ja. Ich glaube, <lacht> ja, aber wirklich, ich habe mir diesen Artikel durchgelesen und dachte mir wirklich: Ja, eigentlich sind diese ganzen Ungleichheiten menschengemachte Ungleichheiten, Absolut. die eigentlich gar nicht ungleich sind. Absolut. Und das ist doch eigentlich total bescheuert, oder? Dass wir ja. ein Problem einfach lösen könnten, indem wir es auflösen würden. Aber natürlich hängt da ganz viel dran und natürlich kann man es nicht so einfach auflösen. Das ist uns allen bewusst, aber so rein theoretisch wäre es in irgendeiner Form möglich. Und wir haben leider einfach viel zu viele Menschen in diesem Land, auch in Verantwortungs-, sehr verantwortungsvollen Positionen, die das nicht so einfach wollen, weil dadurch ihr persönlicher ähm, Luxus angegriffen werden würde. Ja. Und zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz sagen, Elon Musk, mit dem wir auch angefangen haben und so schließt sich vielleicht auch der Kreis, hat ja mal als großes Ziel herausgegeben, ähm, sein größtes Ziel wäre es, den Welthunger zu bekämpfen. Und äh, mit der Summe, die er jetzt für Twitter, äh, Twitter bezahlt hätte, hat, hätte er das äh, nach einigen Berechnungen, ich weiß nicht, ob sie stimmt, ich habe es nachgeforscht, ähm, hätte er das sechsmal tun können. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Aber so wurde es mir auf Twitter natürlich vorgerechnet.
1: Sehr gut. Fantastisch.
0: Ja, ja Jetzt, jetzt spielt ihr im, im Hintergrund schon die, die Musik so ein bisschen, weil ich vergessen habe, die Tonspur des Tons auf Stumm zu schalten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber macht ja nichts. Ich
1: wünsche dir richtig guten Appetit. Danke. Und lass dir schmecken. Werd nicht fett. Und ich doch nicht. Bleib dir, bleib, dir, bleib dir einfach treu, Max, und ich hab dich so gern. Wirklich. Okay. Bleib dir Mensch. auch treu. Bleib dir auch treu. Und äh, bis in zwei Wochen. Danke. Danke. Tschüss.